0: 五四七七，我是琪琪，是广岛长崎的琪。欢迎大家来到单身妈妈的人生护理计划。在前几集的录音机时间里，有分享过，小时候我爸妈离婚以后，我们就和姑姑一起住。那时候啊，我们住在万华。印象中，走到楼下的骑楼，过个红绿灯，对面巷子进去就是传统菜菜市场。我最常去的就是巷口的杂货店，还有巷口的一家叉饼店。以前啊，妈妈来看我们的时候，都会去杂货店买个六瓶或者是十二瓶的泰山八宝粥，让我们藏在我们的衣柜。然后跟我们说，如果姑姑很忙啊，没有时间照顾我们的时候，我们肚子饿没东西吃的时候，就可以啊去拿八宝粥出来吃。然后他也会去呃，我们楼下的串冰店放几百块在那个串冰店里面，让我跟妹妹想要吃点心的时候就可以去冰店。我记得啊，那个时候我最常吃的就是柠檬爱玉。然后啊，也真的想吃就去吃喽。现在想起来，我都不知道当时我是都带着录音机去吃，还是我都是自己一个人跑去享受的。不过也不知道那时候我妈妈到底多久来看我们一次。我记得有一次我大喇喇的要去吃冰的时候，冰店的阿姆就说：“跟你妈妈说已经没有钱了啦。”然后请她下次再来补钱，她就会亮出她的记账单给我看。其实我那个时候好像才低年级吧，我也看不太懂那个记账单的内容，也不知道那个老板娘到底有没有诓我。反正我就看到最后她记了几笔，然后反正最后就是零了。我第一次遇到这个状况的时候，记得我当下是愣在那里，那个时候的感觉是很囧、很丢脸，不知道该怎么办。然后小小的年纪，心里就有一种。原来没有钱的时候，我就不配享受那一碗柠檬爱欲的体悟。所以呀、啊，我其实还蛮怕看那一种很生活化，然后很写实的剧，因为我觉得我从小长大的这些生活当中，啊、呃，其实很常出现这一些很真实的感觉。就像我在看最新的韩剧《二五二一》的时候，里面有有也蛮常被这一些很真实的感觉打到。关于看剧这件事情啊，我们可以下次再来分享。回到刚刚的话题，先要说住在菜市场旁边这件事情。因为住在菜市场旁边啊，所以姑姑啊，她都会买最新鲜、最当季的水果给我们吃。记得我们很瞎的童年那一集里面，我有提到吗？我在有一次的暑假，我的印象里面啊，就只有我整个暑假都来吃荔枝。其实那个暑假的荔枝吃完以后，姑姑就开始买龙眼给我们吃。所以那几个月呀、啊，我每天起床的时候，我记得我的眼睛都充满了厚厚的岩石。也因此呢，我也开始记得，当荔枝季节结束了以后，就是龙眼季的这件事情。也因为住在市场旁边，我们总是会有各式各样的小吃啊、点心可以吃。例如，好像很少人知道咸光饼、甜光饼这种东西，哦，听说这好像是呃眷村的点心，那可是其实我以前连它的国语都不知道怎么讲。就是连他的呃中文都不知道怎么 讲， 我只会叫台 语， 我就会只会说哦那个是点工变啊这样 子， 然后也会常常吃什么双胞胎呀、炸弹葱油 饼， 我都从来不知道原呃原来是那个宜兰的美食。我印象 中， 我从小的时 候， 我们家这边就已经都有摊子在卖这种东西了。后来，在我十九岁考上护士执照以后，呃，我每个礼拜的假日会从林口回台北来打工赚钱。那个时候啊，我就觉得，哎，我自己已经成年了，我好像应该要独立自己住，不应该要再依赖家人了。所以啊，我也没有跟任何的家人商量，我就以当时的教会为中心，在附近给自己找了一个房子，然后连押金都付了。回家呢，就跟我姑姑他们说一声说，说啊，我要搬出去住喽。然后那时候我的房东人很好，他就开了一台小发财车，和教会的两个弟兄就来我家帮我搬家。我现在想起来都会觉得说自己那个时候到底在干嘛？又没有人赶我，也没有人教我有这种要独独立的想法，我为什么要自以为的做这种事情啊？而且还装阔，明明周一到周四住宿舍，房子就只有住五六而已，这样也敢搬啊？如果我那时候没有搬，又有打工赚钱的话，我应该。很年轻就可以存很多钱下来，结果把这些钱都拿去房付掉房租，我真是不知道在干嘛。<笑>所以这样回想起来，原来啊，我自己当年就是一个浪子，只是我是一个没有家产可以分的浪子。在<笑>搬出去以后，没有几个月，我就因为房东的状况，呃，就必须搬家。那时候我就开始想说，我要找一个怎么样的房子。然后我的条件很特别。除了基本啊，我住的地方想要有电梯，而且一定要有人收了色以外，我都会想要住在比较热闹的路边，然后最好同一条路上面呢有便利商店。我觉得这样子生活起来好像也比较方便，然后住在这个人人来人往的地方也比较有安全感。万一好像发生了什么事情，你可以从外界的一些的动态可以感觉到说，哦，我下一步应该要怎么做。于是呢，我就搬到离教会更近的地方。那个地方就在菜市场旁边，我就在那里呢住了十年。住在那时候住在菜市场旁边，就好像是给我像小时候一样的安全感，觉得临时要买什么东西都很方便，然后买东西呀怎么贵，应该都不会贵到哪里去。接下来我就开启了我十一年的婚姻生活。那个时候我离开了菜市场的周边，生活呢只剩下松清超市。或者是，我就为了要买菜，就必须大老远的呢，从诊所旁边的菜市场把菜呢提回家。不过也因为呢，其实我不懂得下厨的关系，后来买菜的工作呢，嗯，也比较常不是我做的。直到快要恢复单身之前，开始没有人帮忙买菜了。为了孩子的成长发育，我不想让孩子一直吃外食，我才又开始每个礼拜坐十分钟的呃坐十分钟钟的公车，然后到我住的地方最近的菜市场去买菜。不过那个时候我去菜市场买菜的感觉是说，哎，怎么连传统市场啊，去传统市场买菜都变得这么贵？每次去一趟啊。一千块就没了，而买回来的东西可能也只够吃一个周末吧，两餐三餐的量。直到我后来带着孩子搬出来住以后，在三级警在三级警戒期间需要每天开火，我才有猛然发现，哈、啊，我又回到了菜市场的怀抱。我住的地方啊、呃，一样过一个走到巷口，再过一个马路就是菜市场。我那时候啊，每天呢就去市场，一点点、一点点的挑着最新鲜的菜。每天去市场的时候，看着菜价的涨跌；每天去市场，发现一三五、二四六的摊位的变化。只要家里缺了什么，随时到市场都可以补齐。尤其市场啊，都一定会有那种十元小商店，或者是呃二十元的小商店。所以我也不用一次都买一堆菜回来，冰在冰箱，然后又要担心不小心放到坏掉，就要丢掉，很浪费。每天呢、啊，我要坐捷运去上班的时候呢，都需要穿越过菜市场才能够走到捷运站。所以啊，每天巡视市场的菜价还有水果的价格，就变成是我生活当中的例行公事。现在就算是假日起床以后，我也都要去菜市场走一走，我才感觉像是开启一整天生活的感觉。这一年多下来，几乎每天都去市场，也发现呢、啊，从市场当中可以找到一年中每一个节气的变化。在不同的节气当中呢，市场卖的东西也跟着不一样。只要看到菜市场开始卖汤圆，我就知道啊，冬至或者是元宵的时间快要到了。今天是清明年假，市场卖润饼卷的摊位自然就排了人长长的人龙。过年前市场开始卖草莓，过年后紧接着开始卖桑葚，然后凤梨、西瓜会出来，再来是荔枝、龙眼、莲雾、小番茄和释迦、柳丁、橘子。以前我诊所的那个菜市场老板娘说，冬天的菜头最甜，水分最多，最好吃。也因此，我不在在天气热的时候买菜头。现在这里水果摊的老板娘会跟我说，天气开始变热的时候，小番茄就会比较不甜了，他们就不会开始再卖小番茄喽。今天早上起床，我惯例去市场走一走，听到卖菜的老板说，青菜四把只要五十元啊。明天后天我们要休假，你们要趁今天有菜买的时候，可以赶快赶快买回家煮哦，不然明后天没有菜可以煮，你们就只能吃麦当劳了啦。排队结账的我听到这句话的时候，也不禁莞尔一笑。回家的时候，把这句话讲给少女听，少女听了也觉得老板很有趣。逛市场呢，就变成是我生活中的乐趣之一，也让我用最接地气的方式。了解我所生活的社区，还有台湾这块土地的风土民情。有时候我遇到市场很人很多的时候，也曾经遇到被老板找错钱，回去要钱又要不到的状况。回家的时候啊，我会又气又懊恼地跟儿子抱怨这样的事情，也趁机呀要告诉他们买东西的时候要记得看清楚自己交出去是多少钱。还有别人找多少钱回来给自己，这这个事情是很重要的。然后呢，和孩子们经过市场要去搭捷运的时候，我也会很兴奋的跟他们说：“哎，上次你们不是说那个东西很好吃吗？我跟你说，上次买给你的东西就是在这一家买的啦。然后上次啊，你们说那个水果很甜，有没有？那个水果就是在这里买的。如果有一天我身体不舒服或有什么状况，你们需要自己买东西的时候，你们要记得哦，这个要在这里买。”然后那个要到那里买，这样才是最划算的。可是每一次在跟他们说这些的时候，他们总是毫不在意的瞄一眼，然后呢就说：“哎，你之前已经讲过了啦。”其实我也很期待，透过跟他们讲这些生活的琐事，也可以像上一次浪子的比喻一样，这些生活的琐事可以存在他们的记忆中，以后在他们有需要的时候能够想起来，对他们的人生有一些帮助。每一次啊，在买菜前，我都会算好、哦、今天的皮夹里面有多少钱，或者是我会特别去领一张一千元，然后就走进去市场来进行我的例行的巡视。回家的时候，我也会检视那一天的一千元买了多少的东西。每一次啊，遇到这个青菜还有水果盛产的时候，甚至只要十块、三十块、五十块，我就可以带着大包大包的。新鲜的蔬果回家那一天的一千块可以说是厚到花不完哎。有的时候遇到台风，或者是好久没有下雨，蔬果的价格上涨了以后，那天根本没买什么东西，我的一千元就不见了。不过也因为随时都可以去菜市场的关系，我也可以随时调整购买的策略。有的时候啊，从头到尾逛下来，发现哦，今天的东西都好贵。甚至最神奇的，我发现啊。大家都是礼拜六、礼拜天才可以去逛市场，偏偏呢，礼拜六、礼拜天的菜价比一到五还要高哦。所以呢，有的时候当我去逛的时候，呃，我甚至什么都没有买就回家，希望可以让手上的一千元呢，可以发挥最大的价值。住在菜市场旁边，让我在呃现在一个人带两个孩子的生活上面，在食物的部分节省了非常多的花费。让我可以把节省下来的费用用在孩子的教育费上面。所以啊，对于上帝安排我们能够住在菜市场旁边，然后对于这个充满生机还有人气的市场，我其实每一天都充满了满满的感恩。亲爱的你，你上一次去逛市场是什么时候呢？平常你买菜都会记账吗？要不要和我一起来参加一下这个一千元的挑战，看看你手上的一千元？可以在菜市场最多最多买哪些东西呢？我女儿说，今天要和我玩一个游戏，就是今天除了我录音以外，其他的时间我们所有做的事情都要和音乐有关系。她说，我们可以一起弹奏乐器，一起唱歌，一起听音乐，要在音乐的陪伴下面度过今天这个放假日。现在我要去加入加入他的游戏喽。祝大家有一个美好的夜晚，还有一个平稳的睡眠。我们下次再见。